0: Первое. Конституционно-правовые реформы. Конституционная реформа. Мы не рассматриваем действующую Конституцию как совершенный и незыблемый документ. В ней заложены фундаментальные противоречия. Признавая ее политическое значение, мы намерены в соответствии с духом самой Конституции внести в нее изменения таким образом, чтобы обновленная Конституция гарантировала гражданам соблюдение их прав и свобод. В долгосрочном плане мы будем добиваться принятия новой конституции, в которой будут прописаны минимальные функции государства и закреплена невозможность их расширения. Гражданство. Гражданство ⁇ один из последних элементов цензовой демократии в современных странах, поэтому ограничение на его получение вполне обосновано. Недопустимо, чтобы выдача гражданства проводилась массовыми кампаниями ради мобилизации голосов избирателей. Ключевым критерием получения гражданства России должна стать уплата налогов на территории страны. Избирательная реформа. Первый этап реформы будет включать упразднение должности президента Российской Федерации и отмену процентного барьера для прохождения в Государственную Думу. Выборы в Государственную Думу будут проходить по спискам партий или избирательных объединений. При такой системе каждая партия проводит пропорциональное число депутатов. Выборы в Совет Федерации будут проходить по мажоритарной альтернативной системе по одномандатным избирательным округам с равным числом избирателей. Избиратели распределяют кандидатов в порядке предпочтения. Каждый бюллетень будет снабжен уникальным кодом, поэтому избиратель сможет постоянно отслеживать свой голос и проверять, правильно ли он был учтен. Первоочередные шаги включают также распуск существующих избирательных комиссий всех уровней, лишение глав избирательных комиссий, уличенных в нарушении избирательного законодательства, право быть членами избиркомов любого уровня. Восстановление графы против всех. Территориальные участковые избирательные комиссии будут формироваться из представителей политических партий, общественных и некоммерческих организаций, а также добровольцев, изъявивших желание участвовать в работе избиркома. Все ограничения, введенные в отношении наблюдателей, должны быть отменены, ровно как и лимиты и ограничения по привлечению финансовых средств на избирательные компании, однако все поступления должны быть зафиксированы и опубликованы для всеобщего доступа. Долгосрочные реформы в данной сфере предусматривают... Переход к модели открытого голосования с публикацией списка проголосовавших за каждого кандидата, так как подобная система наименее подвержена манипуляциям и наиболее устойчивой квалификациям. Отмена сбора подписей и введение обязательного регистрационного взноса для кандидата в денежной форме. И третье – переход к модели демократии налогоплательщика с обязательным взносом за участие в выборах в качестве избирателя. Взносы идут на финансирование избирательного процесса. Свобода слова и СМИ. Высказывания в устной или письменной форме не способны каким-либо образом ограничивать свободу или право собственности других людей, за исключением высказываний напрямую сопряженных с насилием, таких как обман или угроза, заведомо влекущие физический вред, повреждение или утрату имущества, преступный заказ, неправосудный приговор и прочее. Свобода слова не подлежит ограничиванию со стороны государства, даже если высказывания содержит разжигание межгрупповой ненависти и вражды, кривиту, оскорбления. Мы выступаем за полную и безоговорочную отмену государственной цензуры в СМИ, как прямой, так и скрытой, например, закон РФ о средствах массовой информации. Государственная цензура в литературе и других искусствах также недопустима. Мы устраним любые законодательные и административные препятствия для полной приватизации принадлежащих государству пакетов акций СМИ. Только частный владелец СМИ вправе определять редакционную политику. Запрет на государственные СМИ Важнейшим элементом диктатуры является государственная пропаганда, внушающая гражданам ложную картину мира на основе однобокой подачи информации. Для того, чтобы пропаганда работала эффективно, государству достаточно взять под контроль основные средства массовой информации, такие как телевидение, радио и пресса, и не допускать широкого обсуждения альтернативных точек зрения. Последствия этого весьма плачевны. Отвлечение внимания граждан от насущных проблем, способствующих расцвету коррупции, призволу власти, военная истерия в обществе, выливающаяся в братоубийственную войну. Атмосфера нетерпимости к любому инакомыслию, благоприятствующую политическим репрессиям. История 20 века показала, что СМИ в руках государства – страшное оружие для установления тотального контроля над населением. Необходимо конституционно запретить государству аффилированным с ними лицам, владеть средствами массовой информации, СМИ должны быть полностью приватизированы. Запрет государственного финансирования политических партий. Современная вертикаль власти в России построена на псевдо-многопартийной системе, в которой фактически главенствует одна партия – Единая Россия. Есть несколько псевдо-оппозиционных партий, так называемая системная оппозиция, занимающих определенный процент мест в парламенте. Все эти партии финансируются преимущественно из федерального бюджета, поэтому полностью зависит от воли исполнительной власти в лице президента и его ближайших соратников. Чтобы сломать эту систему, первым делом необходимо на конституционном уровне ввести жесточайший запрет на финансирование из государственного бюджета любых политических партий, избирательных объединений и прочих политических организаций. Запрет государственного финансирования религиозных организаций. Хотя и существует статья 14 Конституции, запрещающая об- обязательную религию, отделяющая церковь от государства и устанавливающая равенство всех религиозных объединений, мы реально наблюдаем монополию русской православной церкви пользующийся широкой финансовой поддержкой государства и фактически ставший отделом государственной пропаганды. Из бюджета тратятся огромные деньги на содержание и строительства церквей и прочих культовых сооружений. При этом мы видим, как церковь все активнее навязывает свою волю светскому обществу, дело поусеряет законы о защите чувств верующих, курса основ православной культуры в школе и так далее. Мы добьемся внесения в статью 14 Конституции пункта, запрещающего религиозных организаций финансирование из государственного бюджета. Семейное право. Индивид, а не семья, является ячейкой общества. Только за физическими лицами либертарианская идеология признает права, не вытекающие из договорных обязательств. Брачный контракт – это договор дееспособных индивидов. Количество и половой состав участников брачного договора не имеют значения. Брачный договор не может быть к чему-либо обязывать третьи стороны. Либертарианцы призывают отказаться от действующего семейного кодекса и считают необходимой дерегуляцию этой отрасли права. Все вопросы, ныне отданные на откуп семейному законодательству, статус членов семьи, раздел имущества, восстановление гражданского ребенка, могут решаться типовыми или индивидуализированными договорами. Спорные случаи будут решаться судом. С момента рождения ребенка никто не вправе умышленно причинять вред его жизни и здоровью. Восстановление дееспособности ребенка происходит по мере его эмансипации от родителей или опекунов, и не обязательно привязывается к достижению определенного возраста. Институт усыновления должен быть полностью выведен из-под контроля государства и освобожден государственного регулирования. Контроль над соблюдением прав ребенка будут осуществлять частные благотворительные и правозащитные организации. Управление государственным детскими домами будет передано на муниципальный уровень. В долгосрочном плане содержание детских домов полностью перекладывается на частную благотворительность. Гендерное равноправие. Набор прав и обязанностей человека и гражданина не может зависеть от пола. Законы страны должны быть едиными для всех, иначе право превращается в привилегию. Правило, зависящее от пола индивида, лишь способствует созданию и закреплению правового неравенства. Поэтому либертарианская партия предлагает привести все нормы закона к половому равноправию граждан. Как примеры реализации этой нормы мы предлагаем следующее изменение гендерных закон- законов. Реформа закона о воинской обязанности и военной службе. Отмена службы мужчин по призыву. Снятие барьеров для военной карьеры женщин. Второе. Отмена постановления правительства о подтверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. работодатели и работник сами в состоянии договориться об условиях труда. Третье. Реформу статей Уголовного кодекса, назначающих разные наказания за одно и то же деяние исключительно в зависимости от пола преступника. Четвертое. Реформу и приватизацию системы пенсий; Возраст наступления пенсионного возраста, зависимостью от пола или нет, должен определять пенсионный контракт, а не федеральный закон. Пятое. Сведение к минимуму утраты денег новых на, на социальную поддержку, обусловленную лишь несуществующим гендерными различиями. Индивидуальная собственность. В настоящее время в России права интеллектуальной собственности, авторские права, э, патентное право, секреты производства, товарные знаки и прочее защищаются четвертой частью гражданского кода Российской Федерации. Мы полностью отменим данный раздел э, Гражданского кодекса, а также статьи КОАП и Уголовного кодекса э, Российской Федерации, предусматривающие санкции за нарушение прав интеллектуальной собственности. Федеративное устройство. Федеративное устройство современной России не соответствует ни историческим границам, ни потребностям граждан, ни даже самому понятию и принципам федерализма, а отражает только причуды государственной администрации. Первоочередными мерами в данной сфере будут первое, Упразднение института, президентского полупредства и отказ отделения на федеральные круга. второе, Предоставление регионам права на самостоятельный выбор формы республиканского правления. Третье. Широкая автономия субъекта, в том числе возможность реформы, при которой будет осуществляться самостоятельная ратификация регионами федеральных законов, сведение таковых к необходимому минимуму, введение самостоятельных региональных законодательств, уголовных, гражданских и иных кодексов. Четвертое. Переход к реальному межбюджетному федерализму. Большая часть налогов, собираемых в регионе, не направляется в федеральные центры для перераспределения, а остается в самом регионе. Исключение может составлять налог на содержание армии, федеральных и дипломатических служб. Пятое. Предоставление широких полномочий муниципалитетам. Долгосрочной мерой является переход к конферативному принципу устройства страны, при котором... Первое. Полностью упраздняется территориальное деление на субъекты Российской Федерации, и основной территориальной единицей становятся муниципалитеты. Второе. Муниципалитетам предоставлена максимальная широкая автономия, в том числе право дробиться, объединяться, выходить, входить и образовывать новый конфедеративный субъект. Субъекты обладают всем суверенитетом на всей территории в рамках конфедерации и договоров между ее субъектами, но при этом продолжают входить в состав России. Четвертое. Муниципалитеты вправе ввести самостоятельную налоговую политику, либо не иметь таковое и существовать за счет добровольных платежей. Пятое. Никто не имеет права принуждать другого войти в состав такого территориального образования насильно. В то же время лица, не состоящие в них, не могут требовать права участвовать в решении финансовых вопросов территориального образования. Реформа уголовного законодательства и правоприменения. Первоочередной задачей уголовного законодательства является, насколько это возможно, возмещение ущерба, нанесенного правонарушителем потерпевшему. Не может быть преступления без жертвы. наказание правонарушителя и профилактика преступники важны, но второстепенные функции уголовного законодательства. Первыми этапами реформы уголовного законодательства и правоприменения должны стать. Первое. Немедленное амнистия всех осужденных по политическим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, например, статья 275 и 282. Всех осужденных за преступления без жертвы, включая хранение и употребление наркотических средств, а также их распространение среди дееспособных совершеннолетних граждан. Всех осужденных по экономическим статьям на основании уголовных дел, возбужденных не по заявлениям потерпевших, и также амнистия всех осужденных за клевету, оскорбление религиозных чувств, разглашение государственной тайны и прочее. Второе. Повторное рассмотрение вновь избранными судьями всех дел, в которых политическая, экономическая и наркотические статьи являются составной частью. Третье. Реформа Уголовного кодекса. Из особенной части Уголовного кодекса РФ должны быть исключены статьи, предусматривающие наказание за преступление без жертвы, либо статьи без необходимости, конкретизирующие состав правонарушения. Из Уголовного кодекса должны быть полностью исключены разделы ⁇ преступления против государственной власти ⁇ статьи 275 330 ⁇ и ⁇ преступление против военной службы ⁇ статьи 331 и до 352 ⁇ Санкции норм уголовного права должны соответствовать вреду, причиненной жертве преступникам.